0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Uruguayo por el Mundo en tiempos de COVID. El día de hoy charlaremos con dos colombianas que están viviendo en Nueva Zelanda. Tiana nació en Bolívar, estudió geología, se fue a Chile en busca de oportunidades donde vivió por 10 años y actualmente está viviendo en Nueva Zelanda perfeccionando su inglés. Y Melanie nos cuenta su vida de viajes que trascienden generaciones. Hija de padres colombianos, nació en Francia, pero por el trabajo de su padre Bozares del Destino, estuvo viviendo en Colombia, México, Inglaterra y Bélgica donde estudió cultura y medios de la comunicación. Finalmente vino a Nueva Zelanda en busca de nuevos desafíos. Nos cuentan de las riquezas de Latinoamérica, sus experiencias con kiwis, el machismo en el mundo, cómo fue su cuarentena y al final nos dejan una reflexión sobre las experiencias en sus viajes y el impacto que han tenido en sus vidas. Muchas gracias por estar acá nuevamente y sin más que decirles, vamos a esta charla. se presenten.
1: Vale, dale tú.
0: Perdón, primero que nada agradecerles por estar haciendo Ay, esto conmigo, por prestarse a este experimento. <risa> y, Gracias a
1: ti por invitarnos.
0: <risa> este, Bueno, cuéntame de ustedes.
1: Yo
2: nací en Colombia, en un pueblo que se llama Bolívar. Estudié en mi profesión allá también, geóloga, y después, en busca de nuevas oportunidades, me fui a vivir a Chile. Y he vivido en Chile por 12 años. ¿Siempre eh,
0: trabajando eh, como geóloga en Chile?
2: No todo el tiempo, pero eh, sí, la mayoría de los años uh-huh. trabajando como geóloga. Uh-huh. Pero inicialmente yo empecé trabajando como eh, primero en una cafetería como cajera, después en, como secretaria en una empresa de un colombiano también en Chile. Ya después de ahí me fui encontrando en el camino con personas que cada vez me acercaban más como al, al tipo de trabajo que yo buscaba, que era dentro de mi profesión. Y mandando también muchos currículums, eh, igual tuve que hacer como un proceso de legalización de mi título y todo el tema. Uh-huh. En Chile, pues, encontré muy buenas oportunidades para mi profesión, para realizarme profesional personalmente y ahora me encuentro viviendo en Nueva Zelanda porque uh-huh. era un sueño que tenía hacía muchos años uh-huh. quería aprender el idioma pero quería hacerlo por fuera entonces y Nueva Zelanda siempre había estado como dentro de mi lista porque me gustaba mucho el estilo de vida que tienen acá que es como muy acorde con el estilo de vida que yo busco y que me ha gustado siempre llevar es un estilo de vida como más natural más tranquilo eh, más saludable diría yo, más enfocado como hacia la naturaleza, la ecología uh-huh. y por su aspecto también geológico, que para mí también bastante atractivo. Y bueno y ahora mi desafío entre otras cosas es aprender el idioma y pasarla bien, no sé, conocer gente, uh-huh. eh, nuevos lugares, eh, yo creo que de pronto también como vivenciar algunas cosas que de pronto por estar muy metida dentro de, eh, de la, rendí rutina. la rutina, no vivía en ningún momento entonces mm. ahora quiero, uh-huh. <risa> quiero como reivindicar
1: un poco conmigo en ese sentido uh-huh.
0: Por vos, uh-huh, por qué bien
1: uh-huh.
0: Y vos, Melanie, ¿qué te trajo hasta acá? Yo,
1: uf. Eh, bueno, yo primero que todo soy francesa de padres colombianos Mis papás se fueron a vivir a Europa en los años 87, algo así. Mi papá fue uno de los primeros en salir del país a buscar prácticas en su área, que es Business Management, y él salió porque se dio cuenta muy rápido que el inglés era muy importante para su carrera y que iba a ser súper importante para el resto de su vida, para evolucionar, para crecer, para, para tener un buen puesto y y entonces fue a estudiar a Inglaterra cuando tenía mi edad, más o menos 26 Mm. años, dejando toda su familia, dejando su... su, mi abuelita estaba súper... no estaba muy de acuerdo con eso porque Mm. pues eh, no no se no creo que en esa época no se hacía mucho de salir de su país. Sí, sí, además pienso que justo en
0: esa época Mm. no había ni teléfono, no había celular, no había... nada, no había había
1: comunicación, no había internet, no... y y en fin, súper difícil tomar esa decisión. Y ya en esa época Colombia estaba como en una época mala O sea, mi papá en ese momento ya sentía que Colombia no, no iba No sé, no sentía bien las cosas a nivel mm. económico del país Político ¿no? Político, exactamente Entonces él toda la vida soñó en salir a viajar Creo que mi abuelo le encantaba viajar Y creo que fue en barco a Europa algo así. Entonces como que le heredó eso a mi, a mi papá en cambio mi mamá para nada, una niña de, que tiene una familia de nueve hermanos, eh, super unidos, ya tenía carrera, ella estudió educación especializada, estaba superior en la universidad, ella tempo, desde sus 14 años hasta como los 20 y pico. Creó un colegio para niños pobres, enseñarles a a leer y escribir. Entonces estaba súper metida con eso, y para ella eso era lo más importante: educar a los niños pobres. Se llevaba también hasta las montañas de de las sierras de de Bogotá, por ahí súper lejos, que sabes que por ahí es muy pobre. Y en fin, ella tenía sus proyectos, pero ellos dos vivían juntos siete años, entonces tomaron la decisión de separarse. Entonces, ya ahí, como que, wow. Mi papá se fue a estudiar inglés un año y después ahí le salió la práctica de, con su carrera a Suiza y dijo, donde come uno? Comen dos. Y le hacía muchísima falta a mi mamá y entonces le dijo, vente a Suiza, aquí vamos a ver qué hacemos, nos casamos o algo así. Y mi mamá, o sea, con la vida que ya le iba súper bien, dijo, ok, me voy, este es el hombre para mí y... Y entonces eh, decidió dejar todo, se fue con la bendición de mi abuelo, <ríe> y algo lo que mi abuelo le dijo fue que mi hijita, si el hombre que usted encontró allá eh, no es el mismo que con el que estaba, aquí está su casa y están las puertas abiertas, entonces mi mamá se fue como tranquila, uh-huh. entonces todo eso mis papás ya... Ellos conocen lo que es de irse de un país, uh-huh. entonces más o menos eso es lo que yo he dado aquí viniendo a Nueva Zelanda. Uh-huh. Lo mismo, estamos repitiendo la misma historia. Y entonces, bueno, ellos hicieron su vida en Suiza, pero en Suiza no se pudieron casar porque es ser inmigrante colombiano, en fin, súper complicado con los suizos. Uh-huh. Y mi papá le salió una súper eh, oportunidad de trabajo en París. Y en París llegaron sin hablar francés, wow. eh, ya un poquito de alemán así que habían aprendido en Suiza... Y ahí sí se pudieron casar, a, hicieron un matrimonio civil. Con, sin hablar francés, tenían a sus amigos de testigos que les traducía todo. O sea, súper locos. ¿Tú crean? piensas que muy courageux, como se dice? sí, eh, corajudos. Sí, de hacer eso, sin la familia ni nada, sobre todo que ellos son súper familia. todo En fin, se casaron y tuvieron dos hijos, mi hermana y yo. Y en ese momento, pues, no sé, la, la vida... Algo pasó con el trabajo de mi papá y se quedó sin trabajo y buscó trabajo lo más posible. No se quería ir para nada de, de Francia, estaban muy felices. La, la visa aquí. dependía
0: de que él trabajara, me imagino.
1: Sí, 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 exactamente. Uh-huh. Y hizo todo para quedarse. Al final, la vida hizo que, que no, que se tenían que regresar a Colombia. Entonces, pues, dejaron todo en París, se entregaron el apartamento y todo, y se, se regresaron a Colombia. Con Porque tiros. también la idea nunca fue ir allá y quedarse. Uh-huh. Solo que hizo que se quedaran, pero como les gustó tanto, entonces dijeron, bueno. Y dos días antes de irse, mi papá va y recoger nuestros pasaportes, uh-huh. de mi hermana y yo, y pasaporte francés. Y dijo mi papá, uh-huh. esto quiere decir que un día vamos a regresar. Uh-huh. Entonces se fue... Se fue a Colombia como más tranquilo, con esa idea de que mis hijas son francesas y eso so, ya inglés. es... Yeah. Sí. Uh-huh. Y bueno, y volvimos a hacer una vida en Colombia. Yo tenía un año, aprendí a hablar y a, y a caminar, o sabía español, es mi idioma materno. Y eso fue una época, aunque mis papás sí se, no querían regresar a Colombia en ese momento, era como en los años 92. Pues imagínate la situación política ahí, Pablo Escobar, full, las bombas en Bogotá. Uh-huh en mucha inseguridad, pero en todo eso fue muy bonito también haber regresado porque las abuelas y las familias pudieron eh, aprovechar de nosotros, estar sí. con nosotros, con las nietas, ellos no habían estado en Colombia desde muchísimos años, creo que vivieron como siete años fuera del país, algo así, y así o sea, no tenían mucha comunicación, entonces para toda la familia fue algo increíble volver a encontrarlos a ellos. Mi papá trabajó en una muy buena empresa y todo, mi mamá se ocupaba de nosotros. Y bueno, vivimos como unos cuatro años ahí y al final mis papás, como ¿no? que sabía en Colombia, la inseguridad, eh, tener que hacer súper cuidado con todo, con nosotros. Mi mamá lo que le chocó mucho fue que en el colegio cuando iba a dejar a mi hermana, eh, mi hermana le dijo, tenía como cinco, seis años, mi hermana le dijo, porque hay un señor con una pistola, ¿qué hace él? Y mi mamá, eso como que el impacto... Y en el, de el... guardia eh, seguridad de seguridad del colegio Sí, y no, no. yo no quiero vivir y educar a mis hijos en un país donde se mm. ve ese tipo de cosas. Entonces, eh, sí, creo que una crisis económica muy, muy fuerte también en ese momento, y mis papás un día dijeron, ¿y por qué no nos regresamos para Francia? O sea, ya estábamos bien en la vida, mm. y creo... Los colombianos son un poquito intensos a nivel de familia también, entonces todos los domingos tienen almuerzos en la familia de uno, en la familia de otro y como que la independencia de ellos en Francia les hacía muchísima falta. Entonces, de un día para otro se fueron a Francia a buscar oportunidades y decidieron dejar todo a Colombia otra vez en un momento difícil y la familia, nadie estaba de acuerdo en que se fueran como así, con familia, con trabajo, con todo, con apartamento. Y ellos dijeron, no, pues nos vamos, no estamos contentos, aquí no nos va. Y se regresaron a París en el año 96, 97. Yo tenía cuatro o cinco años, entré al colegio y me tocó aprender francés, ahí sí, y no hablé durante seis meses, mis papás se separaron, seis meses mi papá en Colombia, dejando todas las cosas listas, preparadas, o sea, los ya, Para ya, que el definir, de allá. trabajo, uh-huh. entonces vivimos mi mamá y yo en un apartamento prestado, en unos amigos de ellos y todo el mundo les decía, pero por qué se regresaron, la situación está abriendo, el desempleo en Francia, no son franceses, no van a encontrar trabajo, y mi mamá hacía lo que, lo que podía, cuidando niños, mientras nosotros íbamos al colegio, no nos veíamos con mi, o sea, mi papá a Colombia, y como que nadie creía en ellos. Y te estábamos viviendo así en un sitio súper chiquito, yo no hablé durante seis meses, de hecho creo que el trauma de separarme todo, pero sin darme cuenta. Y después de seis meses, cuando regresó mi papá, ahí hablé y todo el mundo, hasta la profesora Melanie <risa> Melanie, ¿qué le pasó? ¡Está cantando en francés! Wow. <risa> y mi papá, sin importar todo lo que la gente le decía, dijo, no, yo voy a buscar trabajo, voy a buscar... Eh, tengo una especialidad, me especializo en lo que sea, no sé qué. Y, y él mandaba sus currículums a los jefes, llamaba, él decía, yo estoy buscando una práctica, no sé qué. O sea, él súper enfocado y sabía lo que quería y encontró un trabajo en en Lille, en el norte de Francia y y algo súper específico y tenía que ser él que tenía que hacer ese trabajo En fin, nos fuimos, vivimos una casa, después compramos otra casa entonces ahí mis papás evolucionaron un montón, pasamos de apartamentos a tener casa a tener carro, a vivir una vida bien y en ese trabajo mi papá lo lo mandan a México por un año al final, eh, yo tenía 8 años ahí, era en el año 2000, mi hermanita, la menor, nació justo antes de irnos, dos meses después de haber nacido, tenemos que cambiar de país, <risa> mi mamá anda el avión con mastitis, no, fin, todo, <risa> sí, uh-huh. pero llegamos a México, no sabemos nada, no entendíamos ni el español, porque es muy diferente, es otra cultura, es mucho más.
0: ¿Cómo fue eso, ¿cuánto español cuando llegaste? ¿Pudiste hablar?
1: La verdad, sí, no me sentía tan perdida, pero hay palabras que... Creo que eso fue muy clave también, haber estado en Colombia a, a esa edad que tenía ocho años, porque eso me reforzó mi español, y ahí escuché mucho, o sea, miraba mucha televisión, mis amigos eran franco-mexicanos, porque estoy en el Liceo Francés de México, uh-huh. y, y yo era amigo con los dos, hablaba mucho español con los mexicanos, y eso me reforzó mi español, creo que fue como muy importante ahí eso. Porque si hubiese quedado en Francia, creo que el francés hubiese tomado como más... Más fuerza. Sí, más fuerza. Uh-huh. Y, y ahí fue un año donde solo hablaba español con mis papás afuera, en la televisión. Fue ahí donde vive y la Fea, donde uh-huh. veía el Chavo del Ocho. Entonces, como que también uh-huh. me ayudó mucho a estar más cerca de la cultura uh-huh. latina, que no lo estaba antes. Mi familia, pues, de Colombia no, no a México porque estaba más cerca. Y bueno, yo yo tengo un super recuerdo de México, me encantó, o sea, pues obviamente a los ocho años todo es bueno, bonito, las playas el viaje, todo. Sí. Mi papá de experiencia de trabajo no le gustó para nada. De hecho, no les fue bien en los negocios y él ya se quería regresar, o sea, él dice se la vida en Francia, nada que ver calidad de vida y todo. El tráfico de México es espantoso. No sé mi mamá cómo hacía con tres niños, mi papá trabajando, viajando y ella en su carro. Eh, Nos quedamos a vivir un año en México y nos regresamos a Lille, donde habíamos vivido antes. Yo regresé al mismo colegio, volví a encontrar a mis amigos del colegio. Y en fin, después de esa experiencia, mi papá... O sea, cambió de trabajo y se fue a vivir un año a Panamá y nosotros nos quedamos, habíamos comprado casa en Francia, o sea, ya queríamos como instalarnos, establecernos y aquí nos quedamos, les encanta la vida en Francia, es súper tranquilo, es súper lindo, hay muchos latinos, hay un buen grupo de latinos allá que hacen muchas cosas por los latinos, familias que adoptaron colombianos, entonces mis papás están súper metidos con eso. Y claro, tu mamá sí sus raíces de... Mi mamá, siempre mi mamá Tú vas a mi casa y es Colombia Siempre con las tradiciones de las novenas mm. De cocinar colombiano Pero también son súper integrados A la cultura francesa O sea, mm. aprendieron francés Lo entienden súper bien eh, Tienen muchos amigos franceses Pero lo que hacen es que Integran a los franceses a la cultura mm. colombiana Les enseñan, invitándose a la casa A, a los almuerzos En... Eh. Pero, o sea, súper bien Y los franceses les encanta Sino que son un uh-huh. poco tímidos, ¿sabes? Uh-huh. Un poco, sí, pero les Sí, con les la cultura de se bienvenido ¿no? Sí, exactamente, se siente muy bien Entonces, eh, yo con mis amigas eh, Las invitaba <risa> Las invité a un desayuno colombiano Arepa, pagado perico, chocolate <risa> Le dijo, mira, échale... Queso al chocolate y las francias, ¿Qué Queso un chocolate. ¿Cómo probé, así?
0: Nunca probé que sí, me bien.
1: Pues delicioso, pero porque delicioso. el chocolate colombiano es, ah, bueno. no es dulce, es como mm-hmm. más amargo. Sí, 80% es Buen chocolate, entonces bueno en Colombia es otro tipo de queso, es un queso blanco, la cuajada que se pone en el queso. Nosotros adaptándonos a la cultura ponemos el guda, pero igual se derrite dentro del chocolate y es delicioso. Ajá. <risos> en fin, eh... que sí. Sí. Pero... entonces ahí, bueno, estuvimos viviendo cuatro años en Lille, mm. mi papá en Panamá, otra vez separados, separados la familia. Sí, uh-huh. no, cuatro años, no, mi papá estuvo un año, lo fuimos a visitar, pero siempre iba y venía, pero okay. pasamos mucho, un año donde casi no veíamos a mi papá. Mi papá siempre por luchar sacar a la familia adelante, donde sí, está trabajando, y decirse un sacrificio para mi mamá, pues también de ocuparse de la casa, de ocuparse uh-huh. de nosotras. Por eso ella tampoco nunca pudo trabajar, por seguir a mi papá y por cuidarnos uh-huh. a nosotras y a qué horas. O sea, uh-huh. alguien tiene que estar en la casa uh-huh. con los niños y. Sí, aparte ustedes dos o tres hermanos. Somos tres. Uh-huh. Eh, con la chiquita tenemos ocho años de diferencia. Entonces, en esa época era en el 2003. Uh-huh. Mi hermana, 2002-2003. Mi hermana tenía dos, tres años, era súper bebé. Uh-huh. Eh, mi papá regresó de Panamá y bueno, estuvo, llegó a Francia, estuvo dos años en, en desempleo y otra vez la gente, cómo vas a encontrar el trabajo en Francia, no sé qué. En tu... Él se especializó en, en el banco y en Francia no, nada, que nada, que nada, no encontraba nada. Y al final encontró en Londres, se fue a trabajar a Citibank en, en, en la City en Londres y un día nos dijo, chicas, ¿quieren irse a vivir a Londres? Y nosotras, claro, <risa> de una. Yo, yo en el colegio como que ya me quería ir también, o sea, el cambio de México a Francia realmente fue como drástico, la cultura, o sea, donde yo estaba en México estaba súper bien, ya en Francia era solo con franceses, yo era como la extranjera, los franceses te dicen... Ay, ¿hablas francés? ¿hablas español? Ay, ¿cómo se dice esto? O sea, como el bicho raro. Te hacen sentir diferente. No
0: sé si le ha pasado a ustedes. Me ha pasado encontrarme gente que le decís Latinoamérica y piensan que estamos cazando animales. Ah, no, claro
1: que sí. Sí, De hecho, mi mamá tenía una amiga que le di, nos estamos hablando de microondas, carro, algo así. Ella nos dice, ¿tienen microondas en Colombia? nosotros eso? es como estúpida qué? ¿Qué? Todo Colombia, Sí, ejemplo, ¿sí? o sea, que las, Vivimos en, 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 en las casas En árboles uh-huh. Sí, bueno.
0: me imagino, si así son los adultos y los niños, claro uh-huh. ¿no? el, el Vivir ahí o en la adolescencia eso es
1: difícil Sí, sí, o sea, no entienden No saben, y de hecho lo pues Los invitamos eh, a un cumpleaños Mío, mi mamá, todo el tiempo Con la piñata, o sea, hasta los cumpleaños Todo era súper colombiano Y cuando la, los cuando veían a mis papás, obviamente se les escucha el acento español, colombiano, cuando hablan. Y, y en esa época, no sé, no, no sé nunca se hacía piñatas, o sea, nadie tenía ni idea de piñatas. entonces todos los niños, wow, piñata, piñata. Y me acuerdo, como hace poquito, hace como unos cinco años, esa chica que estuvo en es mi cumpleaños, me dijo ay sí tú con la piñata no sé qué se acordáis ahora todo el mundo ya sabe que es piñata sí, pero tú sí. esa primera experiencia sí,
0: sí. qué iría a pasar sí. <risa> caen las drogas de la piñata
1: qué hay ahí Ajá. Y bueno, ahí fuimos a vivirnos a Londres en el año 2005, nos quedamos cinco años en Londres. Cinco años. Entonces yo viví todos mis mis años de adolescencia, de los 13 a los 18 años. Londres, espectacular, me encantó una vida loca, pero genial, (ríe) súper chévere. Y 2008 fue como crisis económica en el país, el crash de los bancos, mi papá trabajando en la City, todo eso... Afortunadamente no pasó nada ahí con mi papá, pero el estrés que él tenía Me imagino, si no corriendo. sabes bueno, si se va a explotar todo, no, ¿no? sabes a qué momento La te va a información ser? que él le ha manejado, no? Sí. Y entonces él comenzó a buscar plan... A B C D, D. Sí, sí. aquí nos tenemos que ir ya este país se fue para la mierda Ajá.
0: y en cualquier momento van a votar por salir de la Unión sí. Europea sí
1: <risa> no sí pues eso en ese momento ni se hablaba sí, sí. de eso qué bien pero... que se fue, cómo la decisión la mejor sí, es impresionante las decisiones que se han tomado además los precios de la casa es carísimas o sea, Londres se está volviendo imposible carísimo te sostener una familia de cinco no, mi papá dijo, Ten- tenemos que salir Y se, se encontró una oportunidad O sea, comenzó a hablar No sé no sé cómo lo hizo, pero En, lo, en la misma área se fue A trabajar a Bruselas Y entonces eh, salió, salió de Londres y pues Finalmente yo acababa mi mi colegio, entonces pues me fui a hacer la universidad en en Bruselas, mi hermana estaba en la universidad allá y la otra pues tenía 10 años, entonces me importaba. Entonces fue como un momento súper clave porque antes no nos hubiésemos, yo estaba en pleno exámenes y todo, si nos hubiésemos ido dos años antes hubiese sido súper complicado Sí. Entonces, pues ya nos fuimos a vivir en el año 2010 a Bruselas y desde ahí nos hemos quedado. Y yo, pues con las ganas de siempre moverme, de hacer otra cosa, de como seguir el mismo. O sea, yo dije: si mis papás salieron de su país, yo también tengo que hacerlo. Uh-huh. Y igual
0: ya lo hiciste como cinco veces.
1: Sí, pero siempre con la familia y no es Ajá. igual. Es viajar con la familia que viajar solo. De, de tomar tus propias decisiones de ser súper independiente, de tu afrontar los obstáculos y todo. Y no sé, Nueva Zelanda, pues, conocí un chico que me habló de Nueva Zelanda, que era de acá y todo, y yo, uy, increíble irse a Nueva Zelanda. Y después averigüé, y obviamente como francesa, súper fácil de tener la visa,
0: Uf, sí. y
1: me la dieron en 24 horas. Uh-huh. Yo, listo, me voy.
0: Bueno, ¿y ¿cuál fue tu experiencia tener la visa como colombiana?
1: Yo saqué la visa
2: como chilena, ah, Como chilena. yo tengo pero, doble nacionalidad. Doble nacionalidad
0: porque viste diseño, Sí,
2: Entonces, eh, ah. por ende, me correspondía sacar solicitarla como chilena. que uh-huh. estaba residiendo en Chile en ese momento. Yo lo hice a través de una agencia de estudio. Entonces, mi agente de estudio simplemente me pidió todos los documentos necesarios. Eh, básicamente, como lo que yo venía a hacer era aprender el idioma. Uh-huh. Entonces, te piden que te matricules en el curso, que estés aceptado en la escuela que demuestres que puedes sostenerte como por el periodo de tiempo que vas a estar en el país uh-huh. pero aún así te autorizan para trabajar 20 horas semanales uh-huh. para tu sustento también y nada, básicamente eso y eso lo, a mí me salió como en un mes en un mes también ya estaba recibiendo la respuesta
0: ¿Y tienen esa cantidad de visas ilimitadas o son un grupo limitado de visas?
2: La verdad no sé, uh-huh. pero tampoco es que la gente la solicite mucho uh-huh. Ah, ¿no? no. Porque no saben de
1: la oportunidad.
2: Una por desconocimiento, diría yo, y otra mm. por la parte económica también, mm. que igual es una inversión costosa. Sí. Mm. Si sí, nada más el, el estudio acá, por lo menos cualquier tipo de curso que uno haga acá en Nueva Zelanda es costoso. Más para nosotros los latinos, porque el cambio no nos favorece. Uf, sí, mm. no Entonces, es como del euro. Sí, no es como el euro a cambiar acá, no. Uh-huh. Siempre tú o sales como más desfavorecido, entonces yo diría que más como por esa parte económica.
0: Y vos, Melanie, viniste con la Work and Holiday visa. Sí. y la sacaste en un segundo. Sí. O sea,
1: Super fácil.
0: Esa visa, por lo que tengo entendido, para Latinoamérica la tienen seis países y todos están limitados. Uruguay tiene 200, Brasil con 209 millones de personas tiene 300 visas, mm. sí, Argentina y Chile tienen 1.000. Sí. sí, Italia, Francia, casi toda la Unión Europea seguramente pueden venir solo con por... Qué es diferencia el papel, ¿no? Qué bien, sí, digo, sí, eh, sí, seguramente sí. en eso pensaba tu Pero padre sí. cuando vio los pasaportes franceses. Exactamente,
1: es con esto tienen asegurado. Uh, asegurado todo y las puertas abiertas a cualquier sitio, a cualquier país. Uh-huh. Y mira dónde estoy, gracias a eso. Si nos decimos que en Colombia, pues... No estuviese acá. Sí,
0: estarías armada en este ah, momento acá.
1: Sí, <risa> Por las dudas. casi. Bueno,
0: ¿y cómo ven la, la diferencia entre Latinoamérica y los países que han conocido?
1: Uh,
2: pues a ver, yo cuando llegué, eh, a ver, a mí me sorprendió mucho. Yo llevo, como llevo tantos años viviendo en Chile, uh-huh. igual me llamó mucho la atención que Chile es un país muy vanguardista. Porque muchas de las cosas que yo he encontrado acá en cuanto a tecnología o en cuanto como a maneras de manejar temas o situaciones ya se hacen en Chile o ya están hace rato también en Chile, entonces no es como algo que yo diga Oh, qué asombroso, Oh, esto es nuevo para mí, no entonces quizás por eso también para mí ha sido fácil como encajar en, el, en la cultura neozelandesa uh-huh. porque me siento como ya familiarizada de alguna forma con muchas cosas ¿como
0: qué cosas por ejemplo?
2: que podría decirse, como la parte tecnológica uh-huh.
0: yo me imagino que los scooters por ejemplo de las calles los monopatines eléctricos que creo que por ejemplo en Uruguay tenemos y es una empresa chilena la que, la que los empezó
2: Sí, allá también se ven, allá también se ven, no son de dominio público, son más como si la gente lo compra o algo así, pero se ven, igual como ese tipo de cosas, o no sé, como algunas, en los temas administrativos también, eh, tienen cosas muy parecidas, no sé, es que ahora no sabría, como el tema de los mercados, por ejemplo, los domingos, donde tú puedes encontrar la verdura más económica, Uh-huh. y que lo hacen los propios agricultores, eso también se ve allá.
0: ¿No, ¿no hay eso en Colombia? ¿No hay mercados así?
2: Sí, sí, también lo hay, también uh-huh. hay pero ahora menos. El agro en Colombia se ha ido, ha ido perdiendo fuerza.
1: Uh-huh.
2: Se, le, se le ha ido quitando como mucho estímulo ahora con el tema este de Monsantos y todo. Uh-huh. Entonces, ah, eso no, es no, que No es estoy carter.
0: familiarizado con eso. Sí, allá
2: no, tampoco este en no sé. la entrada de en Monsantos
0: uh-huh. en
2: Colombia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué es eso? Eh, lo que pasa es que el tema como santo que vende las semillas, entonces al, al hacer este pacto con esta empresa eh, no pueden, como te dije, él es el único autorizado para vender las semillas para que la gente cultive
0: Monopolio de la Un
2: monopolio de la planta si, si tú lo haces por tu cuenta, entonces puedes resultar castigado uh-huh. Pero estas semillas como son modificadas genéticamente eh, solo dan como fruto una vez pero no tienen capacidad reproductiva por segunda vez mm. eh, pero para que para obligar a que claro, todo el tiempo la gente esté comprando los semillas para volver a, a cultivar uh-huh. eso por lo que tengo entendido fue aprobado en Colombia entonces eso ha hecho que muchos agricultores uh-huh. se vean afectados
0: switch la vida del hostel algunas veces pasan estas
1: cosas
2: sí, y en cuanto a Colombia a ver yo creo que igual nosotros sobre todo en los pueblos tenemos todavía como mucha conciencia en cuanto a la parte no sé natural de eso de que por ejemplo lo que nos enseñaban las abuelitas que yo lo aprendí aprendí muchas cosas de mi abuela eh, en cuanto a la medicina con plantas en cuanto a tener en el jardín sus plantas medicinales, en caso tal, no sé, que te doliera eh, la, gua, la guatita o, o tuvieras uh-huh. algún tipo de malestar o indigestión. Uh-huh. Eh, Perdón, la
0: guatita es el estómago. El estómago,
2: claro, uh-huh. no, sí, es que ese es el término chileno.
0: Uh-huh.
2: Y, toda, y como esa parte natural de, de no sé, de o el jugo de fruta, o como ese estilo de vida como también más saludable. Yo creo que eso es muy rescatable también por el lado de nuestra cultura colombiana. que La gente todavía tiene esa preferencia por lo natural y por conservar como sus tradiciones. Ahora, si tú me preguntas como qué es lo más destacable de una cultura de otra, yo diría que, bueno... En Nueva Zelanda lo que me gusta es que la gente por ejemplo, o la cultura en sí es como muy respetuosa y como muy cuidadosa de, de cada cosa, de cada detalle de um, las relaciones interpersonales también pero nosotros los latinos tenemos la otra parte que es lo que de pronto a veces uno no encuentra en estos países cuando sale por fuera o en Europa o esto y es como el como esa familiaridad de, de que siempre estamos como dispuestos a ayudar, si se puede ayudar. No empatía. Sé, es como empatía, ¿eh? esa empatía, sí, claro. Uh-huh. Que de pronto uno a veces no encuentra por fuera, o es más difícil que encontrarla en otras culturas. Uh-huh. Y yo diría que eso es un, muy rescatable. Ahora, lo que yo decía es, como algo que a mí me llamó la atención es, cuando yo llegué a que yo decía, si un país tan pequeño, con menos recursos de los que tenemos nosotros en Latinoamérica, y ha podido hacer tanto y llegar tan lejos, yo no me puedo ni imaginar cómo podríamos estar nosotros en Ah. nuestros países, que tenemos una riqueza pero maravillosa, no solo en recursos naturales, sino en recursos humanos, porque la gente en Latinoamérica, es muy inteligente, mm. es muy capaz, se adapta fácilmente mm. a cualquier tipo de condición. Son trabajadores, sí, si tiene, si no tiene igual sí. como dice uno colombiano tira para adelante. Uh-huh. Entonces sí. yo yo decía, oh, qué tristeza que nosotros todavía en Latinoamérica no hayamos hecho conciencia de toda la riqueza que tenemos porque podríamos estar mucho mejor realmente. Y las bellezas naturales que tenemos...
0: Hasta para, para la, la foto.
2: Hasta para la una foto, para todo.
0: Yo me imagino que una de las razones por la que pasa eso, el colonialismo fue diferente. O sea, lo que pasó después de ser conquistado este país por Inglaterra fue diferente a nosotros por España. Allá es como que se arrasó con la cultura y acá en algún punto se trató de abrazar, se trató, se trató de... Bueno, yo no puedo decir mucho de esto porque Uruguay es el único país de América que no tiene indio no tiene uh-huh. cultura y no quedó registros porque los indios que habían no tenían escritura mm, y, y los se, erradicaron por es, completo tengo entendido. pero igual creo que de todas maneras en el resto de Latinoamérica fueron muy suprimidos en un montón de, de, sí. de maneras y hoy en día la cultura que queda es como lo que queda porque vos ves acá, quiero el que esté escuchando, que va caminando por la calle uh-huh. y se ven en los círculos de desagüe uh-huh. son con diseños maoríes, uh-huh. cosas así o sea, los nombres maoríes están en todo las cosas de la cultura maorí se respetan que es como no podés ir a esa montaña porque es sagrada para los mauríes. Uh-huh. Y nosotros en América excavamos los, por tres pesos excavamos cualquier pozo y se la vendemos al sí. que la compre. Sí.
1: Pero ¿También? tengo entendido que aquí respetaron la cultura, como que la tuvieron que luchar también. ¿Los mauríes? Uh-huh. Sí, es sí. que
0: está difícil pelear con los mauríes, sí. no sé si lo han visto, sí. pero. <risa> <risa> sí, hay que tenerles miedo. No, es. De hecho, mataron un montón de gente cuando estaban acá. Por, po- por pequeños detalles se armaban uh-huh. guerra. Muy sí, guerrera. sí todavía sí,
2: no sí. se siente en ellos como una, un resentimiento mm. histórico, todavía se percibe eso, yo mm. lo he podido notar. ¿Sí? A veces como si... Sí, de sí, como dicen ellos.
0: De, de parte de ellos hacia los blancos.
2: Sí. Mm. todavía se percibe eso. Y bueno, nada más ver a veces, a veces cuando uno sale en noches los grupos que se arman como de bandas o pandillas, ¿no? sé sí. sí. En las calles, mm. y la actitud de ellos es como más...
0: No sé. ¿Han tenido miedo en la calle acá?
2: A mí en alguna vez me pasó un, como una anécdota de que yo iba saliendo de, de un bar, del barrio, y iba unos amigos con los que yo estaba me acompañan y me dijeron te vamos a acompañar para que no te vayas sola, porque ya era tarde. Entonces, cuando íbamos caminando por la calle, se nos arrimó un maori pidiéndole a uno de ellos cigarrillos. Entonces, mi amigo le dijo, no, mira, yo no... No tengo, sí, déjame ver si tengo, tenía dos cigarrillos y mira, solo lo que tengo. Dijo, ah, pero es que nosotros somos seis. Dijo, no, pero es que yo solo tengo dos cigarrillos. O sea, no tengo más, mira, no tengo más. Se los pasó y el tipo insistía en que no, pues que necesitaba más cigarrillos, un tipo norte o sea, Y mientras ellos palabreaban así eso cuando menos miramos bueno, hacia alrededor, ya estábamos rodeados por los seis. Así mm-hmm. nos sí. hicieron un círculo alrededor. A mí en un momento me dio susto. Claro. Razón, mira, lo mm-hmm. Y entonces el tipo ya después le dijo, bueno, pues entonces si no tienes más, al menos quédate para que nos sumemos entre todos los dos cigarros. Y entonces dijo, no, qué pena, pero es que nosotros ya estamos cansados, nos queremos ir a descansar. Y así como diez minutos hasta que nos dejaron, nos abrieron el paso, y nos dejaron seguir.
0: Diez minutos la Pero
2: que, 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 porque así tan no sé porque ellos tienen eh, a veces como una actitud como que quieren intimidar un poco ah, sí. no o sea puede que no te hagan nada uh-huh. pero es como una forma no uh-huh. sé de hacerse notar puede ser uh-huh. sí
1: uh-huh.
2: Pero sí
0: pasa Ta- también me ha pasado de que por otro lado y de que vienen a saludarte de que vienen a decir hola ah, sí. cómo estás estás ah, también bien pasa, sí sí
2: también
0: pasa eso. vi que estaban teniendo un buen momento me pasó el otro día acá en la puerta del hostel sí. estamos sí. con alguien charlando sí. y hola sí vi que estaban que estaban pasando bien que tengan un buen día, y se fue. Y no es la sí. única que me ha pasado. De sí. hecho, me ha pasado frecuentemente de que la gente tiene conversaciones aleatorias con los demás.
1: Sí, por la sí. calle, sí. sí. Eso sí me ha pasado también. Uh-huh. Que te hablan uh-huh. y te preguntan de dónde eres. Y... Sí, sí,
0: <risa> que es muy valorable. Son
2: muy amigables. En ese no... sentido, sí. En una parada en un bus estaba sentada <risa> esperando y pasó uno y se me quedó mirando y me dijo tú eres demasiado hermosa.
1: <risa> y yo, sí, mucho, gracias. Ah,
2: bueno. Sí. El poder sí.
0: latino.
1: Sí. <risa> Pero a veces no se sabe, no sé si lo logran distinguir, que si son maoris o de las otras islas de Zamora, Ah, no, yo Tomo, no tengo ni idea, no sé. Sí. No, son sí. todos El, Entonces hay culturas ahí y también, sí. Sí,
0: es como que está un poco mezclada igual la cultura. Acá lo que tiene es que. La mezcla con, el, con los ingleses hizo que tengan mejor economía, me imagino, ¿no? Que económicamente están mejor, sí. Sí. pero sí. como que las raíces entre las islas son las mismas.
1: ¿Y tú cuál es la diferencia que has visto de, de Uruguay con los otros países?
0: ¿Con qué países en particular? ¿O oh, en eh, general los países que he estado? Sí,
1: porque tú has estado eh. en Alemania y ¿qué otros países? España
0: y Francia, viviendo okay. en esos tres. Okay. Y acá, Nueva no, Zelanda ahora. Creo que, por ejemplo, algo por ejemplo, comparando con Alemania, muy claro, es que nosotros somos muy relajados. Que puedes verlo, por ejemplo, si vas a mi ciudad y vas un domingo a la tarde, hay, es muy raro verlo verlo con, los ojos, con otros lentes, cambiarlo cuando, por ejemplo, alguien te lo cuenta de afuera. En mi ciudad toda la vida yo hice un círculo en el que salís de tu casa en particular, das una vuelta por la playa una vuelta por el centro y ese círculo se repite y la gente salen todos juntos a andar en auto a hacer ese círculo yo no me di cuenta hasta que alguien me dijo por qué hacen eso y yo no tenía ni idea
1: okay,
0: es, sí. Pues, sí. y después hay todo un lugar en el cerca de la playa donde la gente se sienta es
1: el que está tomando.
0: A tomar mate, sí, y también es muy Cántase raro porque... plan, yo
1: quiero hacer sí, eso. es un lugar re
0: bonito, es el río Uruguay sí. de 3 kilómetros de ancho, con islas, con playitas, todo lindo Y la gente, mucha gente, no quiero decir que todos, pero mucho en vez de sentarse a mirar el atardecer que cae en el río wow. Se dan vuelta y miran los autos pasar no, no, sí. ¿Pasa, ¿Le pasa también o no? Yo estuve
2: en Montevideo hace algunos años y a mí me llamó mucho, mucho eso la atención, que uh-huh. la gente era muy tranquila, <risa> que todo el mundo andaba en la calle o donde fuera con su matera, o sea, yo que se respetando, anda con su matera uh-huh. y con su mate, en la calle tomando mate y generalmente van a parar como al malecón de la playa, uh-huh. se sientan un rato ahí, se toman el mate, después siguen o siguen caminando, pero es así una vida muy pasiva, o sea... Sí, parecía un poco acá, quizás ¿no? uh-huh. más. Mm. Y lo otro que me llamó la atención el río también, Uruguay, que yo no me di cuenta que era el río hasta que después recorrí mal más,
1: pensabas que era el mar uh-huh. pero, porque es inmenso sí. es como el mar
0: uh-huh. sí sí no se ve el otro lado, río es de la, la, plata. De la río plata es como la desembocadura plata. del río en el mar Sí, es sí.
1: impresionante, es hermoso impresionante, sí. y Qué quiero es. conocer esos lugares sí, sí, <risa> en
0: general Uruguay, creo que Latinoamérica en general está indescubierta para los viajantes Uy, para los mochileros sí, sí. de
1: hecho, mi rumí este de arriba <risa> Es un kiwi que ha viajado por todas partes del mundo De hecho sería súper interesante ah, que hablaras sí, con él sí, el de Rulo, ¿no? El Rulo.
0: Sí. ¿cómo se llama?
1: Eh, Oliver Oliver, sí eh, Él se conoce mejor América Latina que yo Totalmente, Totalmente. Yo también. Se recorrió, estuvo desde México bajo toda la se, um, América Central La ruta eh, del ba- de la
0: banana, me dijo algo así Sí,
1: Ecuador, Colombia, habra, vivió nueve meses en Brasil, habla portugués Estuvo por todos lados, en sitios increíbles y conoce súper bien la cultura. Por eso estaba con sí, nosotros ayer, con nosotros bailando. que no la <risa> diferencia. Increíble. Sí, cuando, la gente, cuando la gente sale, y viaja. Y
2: viaja y se empapa como de la sí. cultura de los otros lugares. Sí. ¿Cómo empieza a ser más empática mm. y cómo a entender claro, por ejemplo, entender nosotros la cultura? Claro, es más fácil
0: relacionarse
1: con él sí, totalmente.
0: Esto es un poco la intención de esta charla. <risa>
1: No, sí, se ve la diferencia, sí, la diferencia de que él ha viajado, él conoce y viene y te habla, Carlos Vives, Ajá. Eh, Ajá. la canción no sé qué, no, y te, y te baila y todo, sí. y es súper es conocer a gente así que, que le gusta, o sea, sí. que, no, que no se burla, sino que lo hace porque le gustó, le llamó la atención y, y de ver a alguien de, de, de donde él estuvo, como que le recuerda a ese y entonces él, pues quiere demostrar que él también sabe y que, que él conoce y ese... Eh... Inclusive hasta baila súper bien, yo nunca te sí, baila súper bien, super bien. todos los
2: ritmos sí. latinos y le encanta y, y, y se los
1: bien, goza y todo, sí. Ajá. sí, sí. Ajá. Y de hecho ahora está con mi amiga japonesa que también sabe muchísimo de la cultura asiática y le sale con unas cosas que ella también se queda súper aterrada y el de cómo él sabe tanto. No, pues es una persona curiosa que sí, quiere conocer, que, que salió es que... De, su mini pa... de su isla, de su isla <risa> cual, a salir a buscar y a ver otras cosas. Y... Y yo creo que eso todo el mundo debería tener sí, esa experiencia, experiencia esa oportunidad. Oportunidad. Es importante. Sí, yo y creo que y...
0: también, eso es una, también en gran comparación con Europa, por ejemplo, que la, cómo viajamos nosotros y cómo viajan los europeos, sí. Sí, es increíble cómo ellos viajan. bueno Alemania puntualmente, yo no, no conozco otro lugar donde alemanes hasta aparte no buscan un lugar donde el más famoso o donde van a ver eso, ellos quieren donde no haya otro alemán, lo más raro sí, posible.
2: Sí. Bueno, yo en esa parte lo entiendo porque yo generalmente me gusta ir ojalá, a lugares donde no sea muy frecuente. Mm. Uh-huh. De hecho, cuando, cuando yo fui a conocer Europa, no quise conocer la parte occidental de Europa. Uh-huh. No fui yo para fui la el... parte del este. Uh-huh. Ah, Porque llevó a todo un mundo en uh-huh, otro claro. y en cualquier uh-huh. momento. Entonces, sí. fui y conocí uh-huh. Praga, uh-huh. Eh, Tú en Prada, ¿no? Budapest, sí, sí. Austria.
1: Austria Y tú llegas a Colombia eso, o Chile claro. y dices que estuviste ahí Y todo el mundo, wow también,
2: porque, con, sí,
1: ajá, sí. En Y hay que conocer esos países conocer, porque son claro. espectaculares también sí. De hecho, conocí una chica aquí que decía, una inglesa que decía que acá conoció a muchísima gente de Europa y todo eso, dice, yo todavía no me siento de quedarme aquí en Nueva Zelanda porque quiero todavía descubrir a Europa, quiero ir a todos esos países, Como, como yo viviendo en Londres, nunca he estado en en España o estaban como los sitios como, como más conocidos, pero nunca estaba más allá, República Checa o así, entonces la gente de salir de su país se da cuenta que hay mucho que ver, y entonces les da más ganas de viajar y de conocer su propio país o su propio continente, sí. pero afortunadamente aproveché eso porque nosotros exactamente mi familia mis colombianos aprovechan de que aquí vamos aquí vamos allá entonces yo Tienes en el, el, so el espíritu mm-hmm. viajero ¿no? sí entonces aprendí a conocer y entonces estoy aquí tranquila sabiendo que bueno Europa pues ya no conozco todo obviamente uh-huh. pero pero que eh, también quiero ver otra cosa de Europa salir de esa cultura europea conocer otra cosa uh-huh. Pero mi primer sueño era viajar por América Latina, hacer lo que Oliver dice. Ajá. Porque quería aprender más sobre la cultura, por ejemplo, para poder tener este tipo de conversaciones, conocer más sobre lo, lo, los latinos, saber más de ellos. Porque mucha gente me pregunta, ah, tú colombiana, ¿cómo es Y no sé qué. La verdad, no sé. Porque yo crecí en Europa. Lo que yo sé es de las vacaciones, de lo que yo he vivido, de mi familia, de las experiencias de los otros pero nunca estudié la historia de América Latina uh-huh. nunca, bueno, también hubiese podido leer más sobre el tema y todo, pero <ríe> ya eso es otro tema sí, sí. Igual yo no
0: sé si hay tanta información o cómo es hace, o sea, hace 500 años, Europa tiene historia desde
1: uh-huh.
0: los griegos sí. que empezaron a escribir y en Latinoamérica es como que hemos borrado desde hace 500 años que llegaron los, que llegaron los españoles que Dijeron, vamos a borrar para atrás, atrás. Claro,
1: Mucho, <ríe> sí. mucho
2: Ahora recién último se han encontrado como más vestigios de la cultura nativa precolombinas o mucho más antiguas uh-huh. o sea, Porque se ha estado como excavando más, se han hecho nuevos descubrimientos
0: Milani, mm. vos... ¿Has estado en Latinoamérica? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste?
1: El año pasado. ¿Eh? Ajá. No, en... en eh... Sí, sí, el año pasado.
0: Ajá. Me interesa saber la diferencia que hay como, como para las mujeres en Latinoamérica como en Europa, la diferencia que hay de vivir el día a día en Latinoamérica o en Europa o acá, por ejemplo, Sí es que la ves.
1: La diferencia de ser mujer en, en Europa o, ser, o allá en América Latina. No
0: sí. O acá en Nueva Zelanda. O sí. acá.
1: No no sé si sea más difícil porque en Europa también hay un gran problema de todo de, uh-huh. del mismo machismo. Uh-huh. Yo creo que es como casi igual. Uh-huh. Después la manera en que tú le hablas a la mujer por palabras uh-huh. o cosas puede diferenciar, pero nunca falta ese hombre que siempre te hace un comentario sobre cómo estás vestida. O sea, yo estando trabajando por... El, La Unión Europea en mi trabajo tenía ese hombre francés que un momento dado me hacía comentarios sobre mi vestido, ¡ay qué bonito y tan florecido! ¡ay y hoy cómo estás! y no sé qué, en ese momento le dije a mi colega, pero es normal <risa> O sea, porque me siento incómoda cuando me dice eso Ajá. O sea, dijo, ay, debería tomar una foto Ah, no, 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 no si, mi, si mi esposa ve una foto Pero no se dio cuenta, le es al natural, Ajá. así Ajá. No, no, si mi esposa ve una foto me mata Y yo después ahí quedé como No, ¿cómo así que me vas a tomar fotos de qué? <risa> Además que él tiene 50 años, tiene hijas de mi edad Ajá. Y yo por ir vestida normal, <risa> en el trabajo, te hacen un tipo de comentarios mm. y es como un poco incómodo. Pero en el momento no sé cómo actuar, porque yo acabo de llegar, o sea, soy nueva en el trabajo y es difícil defenderse sí, a la eso, y, todo, y es sí. difícil ir a reportar eso, porque sí. además con qué pruebas. Sí.
0: Claro.
1: Y yo creo que en Colombia también las mujeres viven lo mismo en la calle, yo no creo que haya una gran diferencia, la verdad. Sí. Uh-huh. No, no creo que, porque las mujeres, bueno, de pronto las mujeres en Colombia son más de mostrar su cuerpo, son uh-huh. más eh, así súper eh, de, arreglarse de arreglarse más, más sí. de ser de más viajar, coque- no. coquetas uh-huh. y todo eso, pero como seas como seas que seas mujer, igual te van a hacer los comentarios, igual, bueno, pues en Colombia, bueno, no, uh-huh. no sé. Como que allá Pues, mira, yo ahora días he
2: hablado eso con unas amigas, precisamente acerca del machismo no, mm. porque yo me he dado cuenta que el machismo generalizado uh-huh. a nivel sí. del mundo, a nivel de cultura, no es que sea porque somos latinos o porque somos de aquí.
1: Un ejemplo. Muy... Yo me doy cuenta
2: que los europeos son muy machistas.
1: Sí. Muy, y yo diría que inclusive
2: más que los latinos a veces. Uh-huh. Lo que pasa es que lo saben disimular. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mujer en estos países ya ha ganado más terreno hace muchos años, uh-huh. antes que en Latinoamérica. Uh-huh. En Latinoamérica recién estamos empezando a que la mujer está alcanzando un posicionamiento uh-huh. desde la parte profesional, como en su rol de madre y profesional a la vez. Uh-huh. En Europa ya se ha hecho, no sé, 10 años antes, 20 años an- antes. Entonces, ¿qué pasa? El hombre se cuida más de crear situaciones que puedan afectarlo. Pero eso no significa que no sean machistas. Mm-hmm. Lo son, y lo son bastante. Mm-hmm. Porque yo recuerdo que con el chico que yo salía, eh, él una vez me comentaba, decía que dentro de la cultura de ellos, o sea, Si yo tengo una mujer de Estonia, él me decía, si yo tengo una mujer y la mujer tiene un hijo, la mujer se tiene que quedar en la casa criando a mi hijo, no es que se va a ir a trabajar, yo no sé cómo será en Colombia o en Latinoamérica, pero la mujer tiene que quedarse en la casa cuidando al hijo. Entonces esa predisposición, a mí me parece que es una predisposición bastante machista, porque si tú ves en nuestra cultura latina, la mujer trabaja, cría el hijo pero el hombre no le impone que tiene que quedarse en la casa. Mm. O sea, si puede hacerlo, perfecto, pero si no, no se lo impone. Mm. Pero ellos acá... Y hablaba también con una chica de Rusia, y esta chica decía que el hombre era el que mandaba en la casa, pero claro, es que el hombre es el que manda en la casa. Como que las dos
0: partes lo entienden, así es. lo entienden
2: y lo asimilan así. Y, Y entonces, y las mujeres tenemos que criar a los hijos. Y y las mujeres no trabajan cuando crían los hijos, no, 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 no la mujer tiene que estar dedicada a su hogar, y a su esposo y a sus hijos. Entonces, y es una chica, no sé, súper joven, de unos 24 años, y ya tiene eso incorporado por cultura, estamos hablando del 2020, Y así por el estilo me, me he dado cuenta, he visto también como matrimonios, he hablado también con, de pronto con muchos chicos de Francia, les preguntaba el tema de, de si la cocina, de que si a ellos desde chicos por ser hombres, porque como los franceses tienen fama de cocinar y la cocina y esto, entonces yo pensaba, pensé en algún momento que por tradición, a ellos desde su hogar, su mamá les enseñaban a cocinar y como que era natural que los hombres cocinaran y me he dado cuenta de que no es así de que me dicen no, la que cocina es la mujer esa es la tradición, la que deba cocinar es la mujer y los hombres que cocinamos es porque bueno, nos gusta o porque lo aprendimos en algún momento pero la tradición real es que es la mujer la que se mete en la cocina mientras que el hombre latino eh, cocina y no sé, o sea, el que le gusta cocinar, cocina y lo hace como sin ningún prejuicio, uh-huh. sentirse sin sentirse minorizado, ni nada. Uh-huh. Y uh-huh. es normal, es normal, o sea, como que lo asimila más fácil, lo incorpora más fácil el rol de a veces ayudar en el hogar uh-huh. y a su vez hacer su rol. Sí, sí. También a mí personalmente de... me tocó,
0: sí, uh-huh. sí. sí.
2: Entonces sí no es tan así como se cree, ¿no? Hay que estar metido en el medio como para uno empezar a, a darse cuenta y entender sí,
0: muchas
1: sí, muy de cosas que hacia
2: afuera sí. eh, son diría yo más un mito que una realidad. Uh-huh.
1: Sí. Un, un ejemplo muy claro fue mi amiga que es, trabaja en recursos humanos en, el, en una empresa de transportes. Cuando llegó la mayoría de los tra, transportistas, de los, de los choferes de camiones, eran hombres. Y entonces eh, su jefe le dijo, tienes que contratar a no sé cuántas personas, como 40, como tienes que contratar a, en dos meses como 40 personas. Y ella lo primero que hizo es contratar a mujeres uh-huh. en el medio Para de el choferes, digamos, choferes de camiones uh-huh. que transportan eh, comida, uh-huh. que es un mundo super machista, siempre como un poco la clase baja uh-huh. Y, uh-huh. y difícil. Y ella midió, ¿no? 57, uh-huh. <risa> una mujer tan <risa> chiquita pero fuerte. Uh-huh. Y lo primero que hizo fue contratar a mujeres. Y dice, es que no se puede, no se puede, una empresa donde no hay mujeres no funciona no 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 se, se necesitan mujeres para que las cosas avancen si las mujeres son sí, 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 al súper bien 50 sería lo mejor sí, no pero eh, obviamente cuando comenzaron las mujeres a estar en, a entrar en el, en el trabajo se quejaban y le decían me tengo me, me están eh, cómo es que se dice eh, me están diciendo cosas como que comenzaban a hacerle comentarios porque uh-huh. obviamente ese tipo de hombres son ven a mujeres y, y siempre te sí te acosan uh-huh. y, pero ella no, no podía hacer nada, o sea ella estaba de acuerdo con ellas pero no, sin pruebas físicas, Ni no nadie, puede nadie eh, si decir no. nada y, y otra cosa el jefe después le dijo, ah sí, tenía razón de contratar a mujeres <risa> como que se cayó en cuenta que las mujeres podían también trabajar en ese medio qué loco uh-huh. y Sí, súper loco. Y otra cosa también que me marcó es que, eh, bueno, es un, es un medio súper machista y, y que la mujer no tiene su hogar y tenían que eh, siempre demostrar que hacía un mejor trabajo que los otros. Les ponían más pruebas, les hacían más tests. Porque tienen que probar uh-huh. que es más fuerte, que es más inteligente uh-huh. y que es wow. más. ¿Por qué? Sí,
0: sí, ningún motivo.
1: Uh-huh.
0: Bueno, me gustaría con la verdad que puedan para no robarles mucho tiempo eh, que me cuente un poco del lockdown de su, la experiencia con el coronavirus de estar encerrada cómo fue acá que nos encerramos en Nueva Zelanda por cuatro seis semanas seis semanas fueron sí, no
1: sí, sí. sí más o menos
0: ajá cómo fue dónde la pasaron cómo, cómo pasaron en ese momento
2: yo estaba viviendo en un homestay eh, mm. con una señora que es neozelandesa pero de ascendencia china. Vivíamos solo las dos en un flat y yo la verdad la pasé bien relajada porque necesitaba descansar. Acababa, Justo me coincidió el lockdown con el periodo de estudio que terminaba, entonces estaba cansada y yo iba a tomar mis vacaciones, o sea mi, mi plan era ese, terminaba uh-huh. mi, mi periodo de estudio, me tomaba tres semanas de vacaciones uh-huh. y después volví a estudiar. Ah,
0: que te ibas a ir para claro, Australia. Claro,
2: que uh-huh. me iba a ir para Australia. Entonces, pues no me pude ir para Australia, pero me quedé en la casa, igual me tomé mis holidays y nada, relajada, hice lo que hacía mucho rato, no podía hacer, porque no me quedaba tiempo, porque la verdad es que cuando yo estoy estudiando y trabajando, el tiempo a mí se me vuelve, es mínimo, se reduce a los fines de semana para descansar, entonces volví a retomar, no sé, mis lecturas, eh, inclusive, a ver televisión, un poco de películas, o dibujar, que a mí me gusta dibujar, tocar mi armónica, bueno, hacer cosas que hacía rato no, no sé, podía hacer, porque no, no tenía el tiempo, sí, y entonces como yo vivía cerca en un lugar que se llamaba Caterras, y es cerca del Jardín Botánico, hacía mis salidas cortas hacia el Jardín Botánico, que tiene varias rutas, entonces cada, cuando iba, cada que iba, hacía una ruta diferente en el medio del bosque, los árboles que me encantan así que la verdad para mí no fue tan traumático para mí fue un descanso que Ajá. necesitaba sí. uh-huh. así que y eso sí, manté, todos los días me comunicaba con dos o tres personas bien sea o de mi círculo de amigos, mi círculo familiar hablábamos a veces una hora, dos horas que tampoco se hace usualmente porque tampoco tienes mucho tiempo de estar hablando uh-huh. con la gente además por la diferencia horaria no da mucho margen de tiempo, así que. 15 no horas da... de diferencia, sí. solo lo vas a harto. Entonces, bien y bueno, y el hecho de que ellos estuvieran bien, pues a mí me da más tranquilidad, así que como por los dos lados estábamos no,
1: bien, no fue así como tan traumático uh-huh. el me me descanso, me sí. pero en un país tan lejos, fuera de tu familia, o sea, lejos de tu familia y todo, uh-huh. como pues que no, sí. ¿no te sentiste sola en algún momento?
2: No, mira que no, porque lo que pasa es que yo llevo muchos años fuera de mi casa, uh-huh. sí, es verdad, y cuando yo he dejado de ir a mi casa, yo he durado hasta... Tres años a veces sin visitar y ver a mis padres o a mi familia. Cuando recién me fui para Chile, yo volví después de tres años y así tampoco era que fuera. Entonces, para mí, ya estar alejado de ellos es es normal. ¿Es una inmigrante? Sí, Sí. soy una inmigrante hace rato. Y lo otro es que cuando yo he podido, o sea, de chica antes de salir de mi casa y cuando he tenido la oportunidad de compartir momentos con ellos lo he hecho, o sea, les he dedicado el tiempo que yo los casamientos merecen. y las
0: fiestas de... <risas>
2: sí, cuando yo he tenido tiempo para compartir con ellos lo he hecho y lo he hecho a mis anchas, como dice el cuento entonces no tengo como arrepentimiento de que, ay, ¿por qué no estuve más con mis padres? o si le hubiera dedicado más tiempo a mi familia, no cuando yo estaba con mi familia, he estado con mi familia mm. en esos momentos mm. y he disfrutado el tiempo y se los he dedicado, entonces
1: no. No, y no te tu vida como tiene que ser, claro. para ti, para sí, tu para aprendizaje, mí, para, para tu enriquecerte, enriquecerte y sabes por qué estás acá y. Sí. es lo que te motivaba a quedarte acá. Lo único que la... me dio
2: fuerte sí, tengo que ser sincera que en ese tiempo yo estaba de novia con un chico que se fue para Australia y mm. bueno, ahí se, se nos acabó la relación. Sí. Tratamos ah. de sostenerla porque ah. tuvimos una relación muy bonita, fue algo muy lindo. Uh-huh. Eso sí me dio más fuerte en sí. ese momento porque uh-huh. estábamos como muy recientes, pero por lo demás y ya. Sí,
0: sí, creo que esas son las <risa> consecuencias que todo el mundo tuvo el coronavirus. Sí, sí, ¿Cómo bueno, fue para vos?
1: Eh, pues yo Eh, unos dirían mucha suerte otros dirían muy bendecida (risa) porque yo iba estaba en la isla del sur viajando ya ya un mes así viajando con mi maletín sola sí que de hecho nosotros nos conocimos
0: antes de todo esto sí, sí,
1: sí y y yo me fui a, a conocer la isla del sur y entonces yo en enero había conocido a una chica una kiwi y habíamos quedado a una kiwi y a una colombiana que vive en Oakland y habíamos dicho en marzo nos vemos en Christchurch y planeamos un fin de semana y salimos y conocemos y la Kiva estaba feliz, le encanta la la cultura latina, estaba feliz de tener a sus dos colombianas eh, en su casa y eso era como el 12 de marzo, algo así. La colombiana eh, viaja con sus padres, visitamos, nos llegan a sitios súper chéveres alrededor de Christchurch, nos llevamos súper bien con la familia, ella nos presenta a sus papás, una familia adorable, kiwi, simple, siempre muy tranquila, y nada, pero todo comenzaba como que en Francia la gente comenzaba a... a Comenzaba el lockdown, eh, o sea, el miedo de que nos íbamos a contagiar, todo eso, y yo me estaba quedando sola en hostales. De hecho, había reservado, tenía otro plan para finales de marzo y tenía que esperar en Christchurch, en un hostal, para ir a a hacer lo que tenía que hacer, como un voluntariado que tenía planeado. Y mi amiga le comienza como la angustia de que Melanie, ¿segura que no quieres llamar a tu voluntariado para que te reciban antes? Yo no, no, o sea, yo sentía que algo estaba mal y no me quería quedar en hostales, sola. Uh-huh. Yo dije, no, vivir en hostal con otras personas, así como que. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en este planeta que me toque vivir, no sé en dónde, con gente que viene de todos lados, no sabe dónde he estado
0: Eso me pasó a mí.
1: Sí, sí, es, sí pero sí. es angustiante y sí. es difícil tomar una decisión en ese momento. Pero yo no quería molestarla ni a ella ni a la familia ni nada. O sea, apenas no nos conocemos tanto tampoco. Y yo tenía claro que tenía mi voluntariedad que me iban a recibir. Pero entonces las cosas se iban complicando y cada vez podíamos salir menos. Bueno, al final ella conocía a la gente con la que iba a hacer mi voluntariado y entonces ella los llama y le dice, ¿será que pueden recibir a Melanie antes? Y dicen, sí, sí, sí. Entonces yo, bueno, perfecto, me voy antes y anulo mi hostal. Obviamente lo pagué más barato posible, no me reembolsaron dinero, entonces, bueno.
0: Más estrés. (ríe)
1: Sí, más plata perdida ahí, pero bueno, en ese caso no, no importa la plata. Y entonces en esas dos horas de que, ay, por fin voy voy a estar en un sitio seguro, no sé qué, llama el señor y dice, qué pena, no la podemos recibir todavía porque hay una señora que está enferma, entonces pues, eh, eh, que venga después, el fin de semana. Y ahí ya me había quedado sin hostal, y mi amiga dice, no te preocupes, vamos a encontrar una solución, no sé qué, vamos a hablar con mis papás y vemos qué hacemos entonces ahí, pues los papás estaban un poco preocupados, no me conocían muy bien, solo me dieron una vez, ellos también con todo el problema del virus. Y los kiwi son un poco con eso... De... <risa>
0: alcohol afuera sí, de la casa. Sí, <risa> como que... Con el palo, ¿eh? <risa> <risa> Estaba
1: un poco angustiada, la mamá como que no me decía nada, pero pero estaba angustiada de que yo tuviera el virus, o sea, ah, por vivir ah, en hostales. Claro, sí, me lo dijo después después de los 14 días. Ah, Pensé no en incinerarte, nada. pero no lo hice. Sí. <risa> no, sí. sí. Eh, pero, como está en la casa de ellos sin alojamiento, pues dijeron: Melanie, pues no hay problema, eh, te puedes quedar hasta que vayas a tu voluntariado.
0: Uh-huh. De, de buena gente, hice. De buena gente, uh-huh. dijo:
1: Bueno, bueno, preparen la cama y tenemos un, un cuarto arriba con baño, con todo y que se quede ella arriba si, se, si <risa> tiene algo y nosotros estamos abajo. Creo que eso fue como lo que uh-huh. pensó la mamá. Y. La situación se estaba complicando, ya nos iban a hacer el lockdown nivel 4 así por un mes y la mamá Ajá. viene y me dice, Melanie ¿estás segura que en tu voluntariado te van a recibir el tiempo, un tiempo indefinido porque no se sabe lo que va a pasar? Y si te vas ahí ya no nos, volva, no nos vemos más, Ajá. vas a estar sola sin saber a dónde iba, Ajá. o sea, un voluntariado un poco rústico a lo que iba a ser y entonces, eh, no o sé, sea, sin saber si iba a tener internet, iba a estar súper aislada, y la mamá me pone ahí como la duda de que, guapucha, ¿qué hago? Creo que te puso como la opción de quedarte, ¿no? <risa> sí, uh-huh. pero yo no me quería quedar por no molestarlos a ellos, uh-huh. y porque también no sabía cuánto tiempo me iba a quedar, o sea, cuánto tiempo el virus iba a estar en el país, uh-huh. incómodo para mí, para ellos, y, yo no sé, no estaba lista sí, para solo, eso. solo para
0: aclarar en ese momento No sé si a ustedes les pasó también eh, A nosotros acá empezó a sonar una alarma que no sabía, Venía de todas partes, no sabía de dónde salía uh-huh. Y eran nuestros móviles Que estaban vibrando con un mensaje del gobierno Que decían uh-huh. La, ah, sí. Las próximas cuatro semanas tenés que dormir en el mismo lugar
1: Sí, uh-huh. sí, sí, ¿sí, ¿sí? sí, sí Entonces yo ya estaba en un lugar Entonces uh-huh. era mejor quedarme ahí Y de hecho, ahí como que Como había estado como una semana con ellos Antes de ir al voluntariado, como que les demostré quién era yo claro. Vi cómo eran y se sintieron cómodos claro. Conmigo, entonces no marco, ¿eh? la mamá Por ser mamá y por preocuparse Pensando que pues, como, sus, como yo fuera su hija, uh-huh. no le hubiese gustado Que me fuera y me dijo, Melanie Aquí te puedes quedar si tú quieres, es tu decisión Si te quieres ir, o sea, uh-huh. te respetamos uh-huh. Eso, aquí te puedes quedar, no hay problema uh-huh. Pero piénsalo bien, uh-huh. si te vas Aquí ya uh-huh. no puedes regresar bien,
0: Te invito a claro.
1: Y yo, ¿qué hago? Llamé uh-huh. a mis papás uh-huh. Me angustia Pensé en regresar a a, a ver a mi familia, que también mis papás viviendo también semejante en Bruselas, la situación se estaba empeorando, era horrible. Y yo vivir un momento así angustiante fuera de mi país, sin mi familia, somos somos unidos. Entonces, como que también es raro, no no sé. Yo era la primera vez más como tú, ¿sabes? Que ya llamas tu vida. Tú tenías tu casa, yo no estaba en mi casa, no estaba con nadie, apenas los conocía. Pero comenzamos a mirar los tiquetes de aviones así, ¿no? Un horrible, 10 mil euros un tiquete para regresarse, ¿quién va a pagar eso? Imposible. Y además... Eh, qué, qué
0: increíble como el rico pel- puede seguir viajando, ¿no? O es sea, cuestión de sí. dinero. Ajá.
1: El peligro, sí. El peligro también de contaminarse viajando y ya que es súper estresante viajar. 36 horas, normalmente, imagínate con uh-huh. un virus y con todas esas sí, destrezas sí. estresas más, los sí, aviones no anulándose todo el tiempo, uh-huh. y entonces tú Uf. pagas y pagas y no sabes si te vas, y lo que, fue, lo que fue duro es que yo había conocido una chica aquí con la que estaba viajando y ella tomó la decisión de regresarse, uh-huh. cuando me dijo Melanie, tú? sí,
0: uh-huh. yo, yo, cuando yo estuve me estuve en, en el momento que eran cuatro franceses <ríe> con cuatro computadoras tratando de comprar pasaje barato. <ríe>
1: un estrés, sí, y pagó mil quinientos. Llorando, llorando, llorando,
0: sí, llorando todo el tiempo, con la computadora comprando. Es,
1: ¿sí? que, es que todo un sueño de venir sí, a Nueva Zelanda a conocer el país sí, y no. tenerse que ir así de... Sí, sí. Además, de a, a ella se
0: tuvo un problema en la pierna, ella se lesionó y no pudo caminar como por uno o dos meses, ¿no? Sí, no sí. pudo conseguir trabajo.
1: A ella se le complicó la situación ya viendo en este hostal dos meses, y cuando dijeron que había que dormir dos meses, o sea, estar un mes encerrado, dijo, ni, ni de locos me quedo encerrado un mes más, pagando y pagando y pagando, y todos los ahorros se le fueron quedándose aquí. Sí. Es que la plata quizá muy sí. rápido. Sí. Y entonces ella me dijo, ella era mi, mi pilar acá, ella era sí. mi amiga, mi familia, íbamos a viajar juntas, íbamos, nos, o sea, nos unimos muchísimo. Y me dijo, me regreso a Francia, yo me puse a llorar de, de la angustia de que ya pues alguien que conocía, con la que me sentía bien, pues ya se iba, que me iba a quedar sola. Y en fin, eh, me puso dudas también que hago, me regreso y todo, y mi papá me dijo, quédate allá, ¿cómo estás con la familia? ¿Cómo te sientes? ¿Se están portando mal? ¿No te quieres, no, no quieres quedar? O sea... Me, me hizo reflexionar te sentís yo, ahí? Te sí. De... Y yo, sí. la familia son adorables, nos llevamos súper bien, ellos quieren, pues para ellos es mejor que me quejan. Quédate, aquí no tienes nada que hacer.
0: Sí, sí. Ahí están, están adelante. Ahí no tienen sí. casi el virus. Aquí, sí,
1: allá están mejor que acá. Aquí, sí. ¿a qué vienes?
0: En ese momento ya Al había... cerrarte a... Para sí. tener perspectiva, en ese momento ya había miles, me imagino, ya, eran, miles allá. En y, Madrid. y acá capaz que hay algunos.
1: Italia, sí, exacto. Madrid, Italia, Francia, estaban... Era un mierdero, perdón la solución uh-huh. Entonces me dijo, no, quédate. Entonces ahí... Menos mal que tenemos el apoyo de gente que te quiere y que sí, te ayuda sí. a tomar decisiones en, en, sí, en crisis. En crisis. Sí. Entonces, y la familia me dijo, no, mira, aquí vamos a levantarnos todos los días, estás es en tu casa, tienes tu cuarto, tu baño, aquí eh, tú haces lo que tú quieras. Y la mamá tenía miedo que yo me aburre, entonces todos los días quería enseñarme cosas nuevas, entonces ellos tenían como un jardín super grande con sus plantas, con sus tomates, con sus legumbres. Ellos comían de su jardín. Entonces yo aprendí eso. Qué Genial. Bien. Una experiencia increíble. Eh, estuve con una familia aquí voy aprendiendo inglés de sus expresiones, todo el tiempo inglés. Yo los primeros días tenía la cabeza así que me iba a explotar porque no ten... yo entendía y tengo un buen nivel inglés, pero ellos hablando así súper sí, rápido, sí, siento, ¿no? de, de sí, cosas sí, de familia. Sí. Yo, el papá no le entendía nada y yo, perdón, perdón, me no, va pena que lo repita tanto. Uh-huh. Y, y no, y nos llevamos súper bien y viví tres meses con ellos al final. Uh-huh. Ese fue mi confinamiento, uh-huh. Uh-huh. <risa> una experiencia increíble, son familia aquí y aprendí a conocerlos, aprendí el estilo de vida de ellos, súper simples y como me hizo como que reflexionar sobre volver a la tierra, ellos, eh, la tierra, uh-huh. las plantas, los tomates, uh-huh. el pumpkin, no sé, la, 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 la calabaza, todo eso, comer de, de su propio jardín, no tener que ir al supermercado, o sea, mm-hmm. si hay una crisis en el mundo y nos estamos muriendo de hambre que ya no hay nada mm-hmm. en los supermercados, mm-hmm. tú tienes tu jardín y te puedes te alimentar. Tu comida, claro. Sí, sí. algo
0: que valide. olvidamos. Y no
1: mueres de hambre. sí sí
0: increíble como la sociedad sí. hoy en día, el único lugar que obtiene alimentos es del supermercado. ¿sí? Sí. Nos olvidamos. Mi padre me dijo una vez: la comida sale de la tierra. Sí. Y suena re loco, sí. re ilógico que de la tierra pues, sí. alimentos. Sí. Solamente olvidamos cómo hacerlo. Sí, sí
2: yo en Chile lo hacía. Y eso tenía un mini jardín, como de, no sé, de dos por dos. Y ahí tenía mini eras, como seis mini eras. Mm. Y en esas mini eras sembraba albahaca, cilantro, zanahoria, pumpkin pon, sí. También llegué
1: a tener así. Hasta <risa> papas
2: me llegaron a salir. Sí, papas. Comíamos
1: papas todos los días. Bueno, comí sí. papá y los mismos legumbres tres meses. <risa> pero porque es... La, lo, que eh, lo que había en la, la época de en The Season. La tierra... Exacto, la tierra produce este tipo de lenguas en, en el, otoño. En el, sí. sí Entonces, pues eso es lo que hay. Ajá. Pero con mi aprendí a comer aquí, eh, comí eh, oveja, no, no me gusta la, la oveja. Ajá la carne la, del cordero, el, ¿sí? el cordero. Uh-huh. pero ellos iban al lado que tienen sus ovejas el, no, el no, productor no, no, no. entonces súper fresco y lo cocinaban delicioso sí. y, y nada que ver una, una carne deliciosa y, y toda experiencia de vida <risa> sí la verdad
0: que no pasaste <risa> nada no, mal ¿eh? no, no, no.
1: a ver, ellos me decían aquí no te mueres de hambre <risa> Melanie Come lo que quieras. De hecho, comí demasiado. O sea, que me engordé. O sea, todo el tiempo un té, un cosito. O sea, se preocupaban por mí. Nunca me imaginé. Yo tengo un par
0: de kilitos de más.
1: De Pero valió la pena porque aprendí a comer como ellos. Cosas que nunca hubiese comido antes. Que si me hubiese quedado en el hostal ahí sola. Nada sí. que ver. Fue la mejor decisión. Viví con una familia. Y además que fue increíble porque... Eh, tenemos los mismos valores, la misma manera de ser, las mismas eh, tradiciones, sí, sí, aunque sí. sea, éramos muy parecidos siendo y viviendo tan lejos. Uh-huh.
0: Sí, me suena que algún sí. día van a encontrar sus dos familias con tu amiga.
1: No, no, pero de hecho ya los conocía. Cuatro años antes estábamos en Polonia en un encuentro de tres millones de personas y conocí al hermano de mi amiga. Y él se acordó de mí. Solo de casualidad. ¿no? No, sí, de casualidad, porque el chico que te decía que había conocido aquí en Nueva Zelanda, eh, está con mi grupo viajando, no sé qué, y estaban sus amigos, estaban viajando separados, y nos encontramos en el mismo sitio, y entonces me lo presentaron, ay mira, eh, te presento a tal chico. Y entonces nos saludamos y yo me acuerdo que en ese momento no quise hablar porque me intimidaba el inglés y todo, yo ay, no, no, no entiendo nada claro, el acento. Claro. <risa> Pero él cuando me vio en su casa, eh, a este año me dijo, me acuerdo de ti. Y yo, ¿qué?
2: ¿Cómo así?
1: <risa> ¡Qué loco! Sí. Viví en una casa en un sitio donde la gente, pues donde ya había conocido a alguien. O sea, el destino es... Sí, el mundo es es sí. impresionante sí,
0: sí. Y si eso te pasa con una persona que llegas a saber de que eso pasó Yo me imagino las personas que cruzaste en la calle
1: Sí, cuántas, ¿Cuántas veces pasa? las has visto sí. en tu vida y no sabes Ajá. O en las
0: fotos que aparecimos sí. sí Bueno, Genial. por último, me gustaría preguntarles por algún mensaje que quieran dejar al respecto de viajar Una sugerencia de por qué la gente debería de viajar
1: Por muchísimas razones por abrirse a las culturas, por aprenderse a conocerse a uno mismo, aprender a ser más abierto, a ser más tolerante, a respetar a los otros. Y aunque no te lleves bien con todas las personas que conozcas, lo más importante es una sonrisa y un saludo, porque la indiferencia es lo que al viajero lo aísla más. Eso me he dado cuenta, que cuando la gente te ignora o que no te vea, aunque no, no se hablen más, pero tú ya estás solo y que las otras personas no, no te saluden o qué, es aislarte más y eso es hacerte sentir aún más solo, y eso es lo, lo difícil del viaje, entonces una sonrisa, un saludo, un hola, cómo estás, eso le hace un día a... Que te a conserva el... después para no. la vida, ¿no? Sí. O sea, el aprendizaje. Sí. sí.
2: Mira que yo hoy precisamente estaba pensando en eso, sabiendo como la dinámica de la gente, y caí en cuenta de que claro que la vida del viajero es una vida muy excitante de vivir nuevas experiencias de vivir tu libertad de de realizar como muchos sueños pero a su vez es una vida muy solitaria entonces es eso que permite que tú enganches más fácil con otras personas pero a su vez Eh, Más que nada la vida del viajero es es más que una búsqueda de buscar un algo o un alguien, es una búsqueda de encontrarte a ti mismo. Entonces, nada más por esa sencilla razón, ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad o saque el tiempo en algún momento de hacer algún viaje a algún lado, eh, de acuerdo a los recursos que se lo permitan, mm. pero de verdad que es una experiencia porque mucha gente se queda con que el aprendizaje está en, en ir a un colegio, en ir a la universidad, en hacer una carrera, en crearte un nombre profesionalmente, pero eso no es suficiente, porque lo que dejan las experiencias cuando tú viajas es que cada vez que tú viajas conoces un lugar, una cultura, una persona diferente, tú aprendes a conocerte más a ti mismo mm. y aprendes también a cómo reaccionar a los diferentes estímulos que te va presentando en la vida mm. entonces es una riqueza enorme sí, enorme nevidad, y además nevidad. te mantiene vivo porque tú te,
1: ¿Te, te, te sientes como vivir todos nevidad, los días sí. no sabes qué va a pasar al otro día sí, aunque no. tengas una rutina aunque no trabajes y todo eso. Sí. Es estresante saber que la, la, la plata se, se va, eso sí. sí. Eso como viajero es complicado. No uno encontrar trabajo y todo eso,
2: pero... Pero aún hasta eso se, se, se tiene que aprender a manejar. Sí. Porque tú vas a, eh, descubriendo que el mismo medio te provee de muchos recursos que no necesariamente tú tienes que pagar con dinero.
0: Sí.
2: Pero eso solo tú lo aprendes a descubrir cuando tú haces ese camino de viajero, por lo menos acá no va a ser anda, no hay. no sé que eh, hay sitios donde dan free food o que hay un sitio donde venden ropa de second hands mm. donde, o donde tú puedes prestar un voluntariado y uh-huh. a cambio de eso recibes un beneficio uh-huh. y cosas mí, por el estilo
0: A mí me llamó la atención acá, acá en Wellington particularmente, que sí, un, creo que todo el lockdown o después del lockdown ya un a nivel 3 creo, que pudimos salir Que hubo como un mes y medio de cosas gratis. El zoológico era gratis, Ah, los jardines eran gratis, paseos gratis, barcos gratis. Creo que también hay que sustentar toda esa infraestructura turística que se creó. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Bueno, les quiero agradecer por haber venido acá y haber aceptado mi invitación. Entonces, muchas gracias. Sí, esperemos que a ver qué repercusiones tiene.
1: a <risa> está ahí.
0: Más o menos. Bueno, muchas gracias por haber sido no, así abiertas. A sí. Un gusto haberlas conocido.
2: Igualmente. igualmente para mí. Sí, igualmente para mí.
0: Muchas gracias por haberte quedado hasta acá. En el próximo capítulo, charlaremos con dos grandes amigos que conocí al principio de mi viaje a Nueva Zelanda. Daniel Cárcamo es chileno, licenciado en biología, trabajó por cuatro años en varios proyectos científicos como investigador asociado, actualmente está haciendo un máster en biología marina en Nueva Zelanda, y tras planificar por cinco años su viaje, al final fue la suerte quien decidió su siguiente destino. También nos acompaña Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos vivió toda su vida en Bogotá, donde estudió y trabajó como ingeniero de sistemas. A diferencia de Daniel, su viaje sí fue resultado de su planificación, pero ninguno de los dos estuvo exento de dificultades. Salir de la zona de confort, cómo es vivir en otro idioma, lidiar con el coronavirus en Nueva Zelanda y tener la familia lejos, cómo fue su cuarentena, las medidas que se han tomado en Chile y en Colombia, diferencias entre Nueva Zelanda y nuestros países y la experiencia universitaria en Nueva Zelanda son algunos de los temas que trataremos en el siguiente episodio. Gracias por estar del otro lado y hasta el siguiente capítulo de Uruguayo por el Mundo en Tiempos de COVID.